0: Cercados por doenças e, consequentemente, por riscos em relação à nossa vida. Nós vemos na TV, no rádio, nós, na internet, quando a gente consulta alguma coisa, uma doença nova surge, uma chance real de sermos contaminados por algum tipo de vírus extremamente perigoso, aparece, e logo a gente sempre procura, procura a gente sempre deseja caminhos e e métodos para protegermos dessas enfermidades e doenças. Nós sabemos que o risco de doença é comum para todos. E por ser comum para todos, é algo inevitável. Em algum momento das nossas vidas, vamos ficar com algum resfriado, com alguma gripe. A gente vai ter que ficar de molho em casa, tomando chazinho, tomando uma sopinha. Ou fazendo qualquer coisa para nos recuperarmos. Só que em alguns casos, certas doenças ela tem um poder destrutivo muito grande. A gente sabe que certas enfermidades têm capacidade de nos matar com uma velocidade alta Ela pode gerar Sequelas ou nos fazer ficar realmente Debilitados, ou seja A doença não é algo tão simples como Muitos acreditam E nem algo tão assustador Quanto outros pensam Na verdade existe um risco E todo risco tem que ser Previamente considerado para que a gente não seja Contaminado por algo Que possa gerar um dano maior do que aquele Que nós estamos disso dispostos a suportar ou dispostos a viver, quando nós sabemos então que a nossa vida é um emaranhada de riscos, e nós corremos perigo a qualquer momento, nós por tendência procuramos algum tipo de recurso que vai nos dar ou nos permitir estar aptos fisicamente para essa enfermidade, só que no mundo espiritual a coisa não funciona de forma tão simples ou muito menos a gente pode imaginar que o mundo espiritual não existam contaminações. Satanás, ele se utiliza de artifícios contaminantes. O pecado é algo contaminante. Se você conviver com alguém, como diz a palavra, as más conversações corrompem os bons costumes. Ou seja, se eu ficar falando besteira o dia inteiro, eu e Murilo, vai chegar um momento que mesmo que ele não queira fazer isso, ele vai começar a falar besteira. Porque da mesma forma que o nosso corpo, de alguma maneira, luta contra doenças, com, através dos anticorpos e tudo mais, no mundo espiritual a gente tem algo muito parecido com isso. Que é o Espírito Santo, que é o que nos dá o alerta no momento de perigo. E a própria palavra de Deus, que nos coloca a par dos verdadeiros riscos espirituais que nós corremos. Quando a Bíblia pede, por exemplo, no Antigo Testamento, o Senhor indica que não é aceitável ou não se deve se aliançar o povo de Deus com os povos estranhos, é porque isso pode gerar um conflito e uma contaminação espiritual. Ou seja, princípios e, e pensamentos muito distintos jamais iriam se conciliar. E por esse simples motivo, Deus já pede para se afastar, não se case com as mulheres, dos povos vizinhos, foi isso que o Senhor diz quando o povo sai do Egito, porque ele tinha medo da contaminação... a Bíblia fala assim, para o homem não se deitar com a prostituta, porque senão ele faz um com ela... todos esses, esses alertas bíblicos, ele tem um princípio, que é o quê? evitar que o cristão, no Novo Testamento e no Antigo, o povo de Deus, não se contamine com qualquer tipo de enfermidade espiritual, ou seja, por exemplo, existe namoro evangelístico? Não existe, não, mas se eu vou namorar e aí o fulano não existe, não, mas a Bíblia condena esse tipo de, essa, esse comportamento, então você pode falar que namora com a pessoa porque gosta, mas não fala que você namora porque é para o evangelismo, porque a Bíblia condena isso, eu gosto de fazer o quê? Se eu gostei de alguém... Aí ah, vai ter que pagar o preço Mas porque evangelismo não faça Porque é algo contaminante e perigoso A Bíblia condena certos comportamentos Porque ela tem clareza ao dizer Que nós devemos tomar cuidado Porque estamos de pé, amém? Porque só cai aquele que está de pé E a queda não se dá apenas num tropeção E se estribuchar no chão Cair de bunda, passar vergonha a queda representa uma contaminação espiritual, ou seja, o cristão ele sofre uma alteração dos seus princípios, ele sofre uma alteração da sua visão, ele sofre uma alteração da sua percepção espiritual, e quando nós vemos alguém com tantas alterações no mundo físico, ele está doente, e no mundo espiritual também está Doente. amém queridos? Então nós temos que tomar muito cuidado, e dentre essas tantas enfermidades possíveis, que a gente enxerga no mundo natural, no mundo espiritual a gente tem algumas, e, a daquela, e aquela que a gente vai tratar nessa noite, é a idolatria, idolatria é uma doença, contaminante, extremamente perigosa… E que se talvez nós não tivermos uma verdadeira consciência Do estado de saúde espiritual Que nós temos, estamos hoje, temos vivido É provável que talvez estejamos doentes Ou contaminados por esse vírus Mesmo que nós não saibamos ainda E não quer dizer que eu não estou doente porque eu não sei Em muitos momentos a doença existe Mesmo que eu não saiba que ela está ali E pensando então Sobre a doença da idolatria, a gente tem que considerar alguns fatores. Primeiro, o que é idolatria? O primeiro pensamento é adorar imagens e tudo mais. Esse é o primeiro pensamento e é o pensamento mais comum. Mas só que a idolatria, ela evoluiu junto com a sociedade. Se antigamente a gente fazia uma associação muito direta entre idolatria e imagens de ídolos. De qualquer tipo de espécie A gente não pode se limitar tanto à idolatria A um modelo de culto comum Onde eu vou no ambiente Boto uma coisa na minha frente qualquer que seja ela Uma prancha, uma tábua Um microfone, uma foto do Murilo E ali eu fico ou pedindo misericórdia No caso dele Ou fazendo algum tipo de oração A qualquer objeto A idolatria Ela não representa apenas A mera construção De um ídolo a idolatria de forma muito simples é o que É a substituição proposital da glória de Deus pela glória de homens. Quando a gente vê Paulo tratando de idolatria, ele não trata a idolatria no aspecto simples de construir uma imagem. Quando Paulo trata a idolatria, ele trata a idolatria prime primeiramente como a substituição da glória de Deus, a semelhança da glória de homens. Amém, queridos. Ou seja, idolatria é a humanização do que é espiritual. Toda vez que eu trago do mundo espiritual, que eu trago do mundo espiritual algo, e quando ele chega no mundo natural, eu transformo isso na imagem de homens ou na imagem de coisas naturais, eu estou começando a construir um ídolo de idolatria. Ou seja, transformando a glória de algo sobrenatural, e comparando essa glória a algo meramente natural. Amém? Sendo assim, então nós corremos certos riscos. Porque todas as vezes que eu transfiro para algo natural a glória de Deus, eu me torno um idólatra. isso se resume a um teclado isso pode ser traduzido a um carro a um casamento isso pode ser no desejo irrefreável de ter um filho isso pode ser a um papel dentro da sociedade, a um cargo a um papel religioso qualquer coisa que eu atribua uma glória divina eu transformo isso em um ídolo dinheiro, ídolo Beleza, ídolo Posição eclesiástica Ídolo Eu quero, eu almejo, eu tenho Farei qualquer coisa para me tornar aquilo Porque senão eu nunca vou, nunca vou me satisfazer Só vou estar satisfeito quando eu virar pastor Idolatria A concepção humana de idolatria Se resume ao mero A mera construção de um poste ídolo De algum objeto de madeira Ou de qualquer outro tipo de, de elemento Mas não é isso a idolatria tem que ser enxergada como a transferência da glória de Deus a qualquer coisa de ordem humana, ou de natureza humana, ou de natureza terrena, seja uma árvore, uma planta, qualquer elemento. Assim, a gente começa a se assustar um pouco, e antes de nós continuarmos essa pregação, uma pergunta deve ser feita, será que seríamos hoje nós idólatras? Será que nós hoje não seríamos idólatras, tal qual aqueles que a gente julga ser idólatra? Ou, aqui, ou aquilo que a gente considera ser idólatra? A idolatria tem que ser vista muito além dos nossos limites humanos, e essa percepção, né, percepção espiritual é necessária, Porque A idolatria se transformou num vírus altamente contagioso, e ela tem contaminado o um número assustador de cristãos... E essa contaminação tem feito com que pessoas assentem a glória humana, tal qual fosse a glória de Deus. Mas honestamente, não tem nada de Deus naquilo que os homens possuem. Assim, ao invés de nós conhecermos quem Ele é, nós ainda sofremos do mesmo modo de Samuel. Somos chamados por Deus, mas somos incapazes de reconhecer a voz de Deus. Porque traduzimos a glória de Deus em uma glória puramente humana. Quando Samuel foi chamado por Deus... Quem foi a primeira pessoa que ele procurou? O sacerdote Eli. Ele era incapaz de compreender a voz de Deus... E assim associou aquela voz que o chamava a um homem... A quem ele considerava seu, seu, seu tutor... E no caso de Samuel, como ele morava no templo... Até um pai, ou a única referência capaz de chamá-lo naquela hora da noite. O desconhecimento de Deus associado à necessidade de termos umas respostas sobrenaturais, tem feito com que nós, de forma inconsciente, comecemos a construir postes ídolos ou elementos de adoração, que tem nos impedido profundamente, de conhecer qual é a verdadeira vontade de Deus e principalmente, quem é o próprio Deus, amém igreja? Só que esse é o nosso grande problema, porque a idolatria como doença, ela não representa apenas a nossa incapacidade de conhecer a Deus. Na verdade, a incapacidade de um indivíduo realmente saber quem é Deus, ou quando Deus fala, é um sintoma da contaminação. Quando contaminados pela idolatria, nós perdemos a referência espiritual, porque usamos referências naturais. Assim, quando Deus fala, a gente não sabe quando Ele está falando. Quando Deus age, a gente não sabe que Deus está agindo. Pelo simples motivo de não conseguirmos fazer distinção entre essas duas realidades. Pô, pastor, então quer dizer que o problema é sério? Sim, o problema é sério. E como não tem nada ruim que não consiga ser pior ainda, como alguns dizem, a idolatria ela não é uma doença solitária. Algumas doenças, elas debilitam tanto, 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 tanto o indivíduo, que a gente começa a descobrir que existem outras enfermidades que acompanham ela. Ou seja, baixa da imunidade. A gente fica com febre, fica com erupção nas, na boca. O nosso corpo apresenta várias características. Porque Alguns vírus, espertalhões, aproveitadores, entram na brecha e geram mais enfermidades. Então, quando a gente, a gente assim, linguagem figurada. Quando alguém é contaminado pela idolatria, uma outra coisa que acompanha a idolatria é a feitiçaria. Toda vez que alguém é contaminado pela idolatria, ele é conjuntamente contaminado pela feitiçaria. Pastor, mas eu? Eu sou da igreja, fui batizado. Primeiro, a feitiçaria não é apenas a adoração a algum tipo de entidade sobrenatural maligna. A feitiçaria, ela é dividida em vários fragmentos. Por exemplo, a adivinhação. A adivinhação é um elemento de feitiçaria. Quando o indivíduo não satisfeito com a vida que ele tem, ele quer saber o futuro da vida dele. Um elemento presente dentro da feitiçaria. Outro elemento presente dentro da feitiçaria, o uso de substâncias que alteram a nossa consciência, bebida, droga, dependência a algum tipo de medicamento, toda vez que a gente começa a fazer um relato profundo dessas dois elementos, a gente se assusta, porque eles não são limitados ao acender a vela de alguma cor qualquer, para alguma entidade qualquer, não quer dizer isso, a idolatria ela é muito mais assustadora, e principalmente muito mais ágil no seu processo de destruição e contaminação, e conjuntamente a ela a feitiçaria, que muitos acham que é botar um chapéu pontudo na cabeça, montar numa vassoura e andar com vestidos preto, escuro na noite qualquer, nem toda a feitiçaria resume andar numa vassoura, se você, você assistir Harry Potter demais, aí a pessoa pensa que vai sair voando montar na vassoura, a feitiçaria ela não representa isso, ao ponto da Bíblia em alguns momentos. Tratar a feitiçaria como ocultismo. Oculto a coisas ocultas. Ou que não são acessíveis. Samuel. Vai lá e fala para Salomão. Que ele estava todo. Perdão. Fala para Saul. Que ele estava todo atrapalhado. condenando o ministério de Saul. Aí o que, que acontece? Samuel morre. Aí Saul vai procurar uma necromante, ou adivinha, que entre em contato com mortos. E aí quem que surge? Samuel. Então quer dizer que é aceitável? Não. A Bíblia diz assim, que Satanás consegue se transfigurar em Anjo de. A primeira atitude de alguém que procura viver... Baseado, ou influenciado pela idolatria É aprender a caminhar Dentro da escuridão Ou seja A idolatria é um ambiente De escuridão Ou ausência de perspectiva E o segundo passo Para alguém que está no escuro é o que? Acender a luz E qual que é a luz da idolatria? Feitiçaria Feitiçaria o instrumento usado para caminhar dentro do mundo idólatra é a feitiçaria. Pastor, mas está me assustando. Querido, eu não estou falando de igreja, de religião, não estou falando de nada. Estou falando que a Bíblia, como a Bíblia trata esses dois elementos. E eu não quero honestamente, desculpa qual é a sua é, segmento religioso. Você não vai nem se sentir atingido pelas coisas que eu vou dizer. Quando a gente começa a compreender que dentro do, da idolatria a gente tem um elemento que nos permite caminhar dentro dela, e a gente descobre que a feitiçaria, nós não nos tornamos bruxos da vez, ou montados em vassouras, com uma verruga na ponta do nariz, uns dentes podres e uma, uma risadinha sinistra, ninguém vai se transformar nisso, mas o fato é que todo indivíduo que é envolvido por princípios de idolatria, ele procura ferramentas que lhe permitem caminhar nesse ambiente. E a única ferramenta oferecida para alguém que constrói a sua história baseada na idolatria é a feitiçaria. Que traduzida se chama ocultismo. Nas tradições originais, no texto que se refere à consulta de Saul, aquela necromante ou adivinha, usa-se ocultismo. A tradução perfeita para essa experiência que Saul teve a procurar aquela mulher é ocultismo. E o ocultismo nada mais é do que a procura ou a, o desenvolvimento de estratégias para se descobrir aquilo que acontece no mundo espiritual. Amém? Estão comigo, queridos? Então a gente começa a entender que existe, a gente com um certo probleminha, primeiro que idolatria não é apenas se dobrar na frente de imagem de escultura qualquer, se você pensa isso, reveja seus pensamentos, a idolatria é substituir a glória de Deus pela glória de homens, isso pode acontecer em qualquer ambiente e circunstância, segundo, a feitiçaria não se traduz apenas na, em um caldeirão com uma varinha, um pedaço de pau, uma verruga na ponta do nariz, e um chapéu pontudo, a feitiçaria ela é algo muito mais profundo, e por isso nós deveríamos chamar de ocultismo, culto ao oculto, ou procura a descobrir o que está oculto, através de ferramentas que não foram trazidas por Deus. E por isso agora eu gostaria de começar a falar com vocês, especificamente na palavra Romanos capítulo 1, no verso 21, por favor... Romanos capítulo 1, verso 21, 22 e 23 diz assim, Porquanto tendo conhecido a Deus, ou sendo conhecimento pleno de quem Ele era, contudo não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes nas suas especulações se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se estultos ou ignorantes... E mudaram a glória do Deus, incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível. E aí se segue, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Paulo acusa a idolatria desses homens, a partir de uma concepção simples. A transformação da glória de Deus em coisas humanas. Amém queridos? Quando a gente entende esse versículo, a gente para de pensar que idolatria apenas possui uma imagem qualquer na nossa casa. Idolatria é muito mais ampla, porque o texto diz assim: que mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, projetou ao ser humano a glória que pertencia apenas a Deus. E quando nós comparamos a estatura do homem com a estatura de Deus, o que que nós fazemos com Deus? diminuímos, logo ele não é plenamente capaz de fazer as nossas vontades, ele não é plenamente capaz de responder as nossas perguntas, e aí eu preciso de alguma coisa que me ajude a resolver esse problema espiritual, aí entra a feitiçaria, como complemento ao culto a ídolos. Pastor, mas como compreender isso de forma tão simples? Primeiro, quando a gente vê o trato que o texto de Paulo dá, ele primeiro diz, que aqueles que um dia conheceram a Deus, foram obscurecidos nos seus entendimentos, ou seja, a sua mente foi alterada. Então, idolatria é o que? Uma doença que altera a percepção espiritual do infectado, e o impede de ver Deus como de fato Ele é, amém ou não? Então quando eu me submeto a uma visão do mundo meramente humana, eu na verdade estou sendo infectado, ou incapacitado por um agente maligno que me impede de ter uma verdadeira percepção de quem é o meu Deus. Amém, queridos? Quando você lê daqui para mais para frente, a gente vai abrir esse texto. Não precisa abrir agora. Em Êxodo, capítulo 20, Deus ele primeiro se apresenta, fala: Eu sou o Deus que os tirei do Egito. Ele fala: quem ele é? Amém? Versículo 3 diz assim. Não construam imagem de ídolos perante mim. Por quê? Porque esse seria o único meio do homem perder a perspectiva de quem, quem é o Deus dele. E logo, perder a perspectiva do que Deus tem para ele. Porque eles diminuem ao ponto de ser humano aquilo que deveria ser incorruptível. Amém, queridos? Então a gente começa então a fazer uma nova leitura do que é idolatria. A idolatria não mais é apenas a instituição religiosa de um ídolo dentro do meu culto. Ou seja, fazer com que o meu culto seja projetado a qualquer objeto inanimado. Idolatria é aplicada a qualquer coisa que usurpa o lugar de Deus na prioridade do meu coração, amém querido? Toda vez que algo ass, assumir o lugar, que deve ser apenas do Senhor na tua vida, você acaba de erigir um ídolo, que lhe impede de ter uma percepção completa de quem Deus é… é incomum alguém envolvido por sentimentos, paixões e amor, abandonar o relacionamento dela com Deus… É incomum isso? É incomum alguém que envolvido emocionalmente com outra pessoa dizer ou criar argumentações que para ela se transformam em argumentos sólidos para justificar o abandono dessa pessoa de um relacionamento com Deus? É incomum isso? Não. Por quê? A partir do momento que ela descobre alguém que lhe satisfaz em áreas da vida dela, ela substitui o culto ao Deus que ela possuía por o culto a um homem, ou a uma mulher, ou a um objeto qualquer que seja. Seja esse objeto uma imagem viva, orgânica, ou alguém inanimado. E qual é o primeiro passo que essa pessoa dá após fazer essa substituição, justificar que o tempo dela ficou restrito, ela não pode estar em comunhão com a igreja, em quantidade de tempo que antes ela ficava, e ela agora ela tem que demandar mais tempo, para qualquer outra coisa, ou a outra coisa que substituiu, o lugar de Deus na vida dela, ah pastor agora eu estou namorando, eu não posso muito na igreja, porque meu namorado não gosta, ele gosta que eu fique com ele, então eu tenho que ficar mais tempo com ele, para me evangelizar, porque então, quanto tempo mais eu gasto com ele, mais crente ele vai ficar, na verdade não, toda vez que você abandona o seu culto a Deus, para se relacionar com qualquer coisa ou pessoa em substituição, você faz o que? Você investe tempo de culto nessa pessoa ou nessa coisa, em detrimento à glória de Deus, ao ponto de um momento qualquer da sua vida, você já não mais lembrar do seu culto a Deus, porque o culto a alguém, ou o culto a alguma coisa Se tornou a prioridade Da sua vida Qual é o grande perigo? Aquele que seria O seu auxílio na hora da angústia Aquele que seria O seu socorro bem presente Aquele que seria a sua resposta Nos momentos de questionamento Não é mais Aquele a quem você Buscará para ter respostas Logo você começa A construir Um novo emaranhado Religioso Que te impulsiona A elementos substitutivos Pastor, mas o que pode ser? Livros de autoajuda Não, Livro de autoajuda é bom Livros de autoajuda Podem ser extremamente prejudiciais Querido, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês Muito simples, amém? Se você já leu um livro de autoajuda Teoricamente esse livro deveria ser suficiente Para ajudar você Então por que você comprou o segundo? O mercado de livros que hoje mais cresce no mundo É livro de autoajuda Se um livro de autoajuda fosse bom mesmo assim, Que negócio Se ia ler um, ia resolver os seus problemas Teoricamente mas ele não resolve. Aí você compra o segundo, o terceiro. Tem gente que é viciado em livro de auto... Ajuda. Autoajuda. Ídolo, eu. Eu me ajudando. Logo, eu continuo exatamente como eu sou. Porque eu nivelei a glória de Deus na estatura dos homens. Uma coisa é você ler um livro que aprende a te ensinar a compreender o seu estado, e outro livro que vende, que você vai resolver os seus problemas, sem a gente perceber, a gente está envolvido num projeto do diabo, desculpa usar se alguém se assusta com esse nome, mas com um projeto do diabo, de nos tornar todos idólatras e feiticeiros, sem que ao menos nós soubéssemos disso, pastor, mas isso é um pouco demais, abra tua Bíblia em Apocalipse capítulo 18, no verso 23, querido, em nome de Jesus. Essa maldição tem que ser quebrada, a igreja tem que ser liberta, amém? Apocalipse, capítulo 18, no verso 23. E fica tranquilo que você vai entender tudo. Apocalipse 18, no verso 23. Esse capítulo, 18 e 23, fala da, da, da queda da grande Babilônia. E a grande Babilônia ela é tratada também como uma grande meretriz, e ela representa dois aspectos muito claros de dominação do diabo, que é a dominação religiosa e a, a dominação econômica, quem fez mergulhando comigo, não faltou as aulas, pegou essa aulinha, e a gente viu a distinção dessas duas vertentes da grande Babilônia, diz assim o texto, e luz de candeia não mais brilhará em ti, e voz de noivo, e de noiva não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçadas. Esse texto é um fragmento retirado do capítulo 18, que anuncia a queda da grande Babilônia, ou seja, o final dos tempos, a vitória do povo de Deus sobre os projetos de Satanás, e logo viria o retorno final de Jesus, o grande julgamento, o milênio, depois o grande julgamento, a gente começa então a notar que a ferramenta utilizada, para dominação por meio da grande Babilônia, foi a religião e o dinheiro, amém? Amém queridos? Estou mentindo para vocês não, pode ficar cegado, foi a religião e o dinheiro, dois mecanismos, que são utilizados há séculos, para dominar a humanidade, porque elas representam, não a natureza divina, mas a natureza, u. O... o senhor está dizendo que religião é do diabo? Não, eu estou falando que a religião foi usurpada. A Bíblia diz assim, que o mundo jaz na mão do, e a Bíblia diz que o príncipe desse século cegou o entendimento, para que eles não viessem a conhecer a glória de Deus por meio do Evangelho, ou seja, um elemento foi usado para a contaminação da mente humana, para que eles ficassem impedidos de ter um verdadeiro relacionamento com Deus, e através desse verdadeiro relacionamento, eles fossem libertos por Deus, amém queridos? Desperto em nome de Jesus… você vê então um projeto, eu sou contra teorias da conspiração, mas essa não é uma teoria da conspiração, é um fato bíblico, relevante e não pode ser desconsiderado, nós começamos a ver então que existe uma intenção muito clara, de afetar a nossa capacidade de tomar decisões, a nossa capacidade de ler a realidade que nos cerca, existe um projeto... Preparado para nos incapacitar Ou seja, não nos permitir Entender aquilo que está nos Rodeando, para que nós Possamos através, essa, através Dessa ignorância Nos tornarmos escravos Pastor, Mas vão ter correntes No meu corpo? Não, eu vou ficar preso na, No tronco, tomar chibatada Não, o que Satanás Quer é cauterizar a nossa mente E contaminar o nosso Entendimento Ou seja, nos impedir de ter clareza... para avaliar aquilo que nos serve... porque a todo momento... que alguém é incapacitado de ver a glória de Deus... ele por lógica procura outro meio... para iluminar o seu caminho... e traçar a sua jornada até o fim... então a idolatria... É o projeto feito pelo inimigo para fazer isso. Pastor, mas como é que você sabe? Queridos, hoje o culto vai ser um pouquinho denso para aquele que talvez não entenda muito bem alguns aspectos, mas eu vou tentar ser o mais simples possível. A Bíblia descreve a história da torre de Babel, amém? Todos conhecem? Já ouviram falar sobre a história da torre de Babel? Se você não sabe, o homem que fundou aquele trem lá e construiu aquela torre se chama Nimrod. Nimrod, ele vem da linhagem de cão... A gente vê isso lá desde Adão E Nimrod ele foi o responsável por construir E incitar o povo a construir a torre de Babel E que depois da torre de Babel Foi ele o responsável por fundar a cidade Que é tratada como a responsável pela contaminação espiritual do mundo Também conhecida como Babilônia a Bíblia diz que Nimrod foi o responsável pela construção da torre de Babel, e por fim, o responsável pela construção da Babilônia. E do que, que a gente falou mesmo, no texto de Apocalipse capítulo 18, que existe uma data definida no mundo espiritual para a queda da grande Babilônia. Ou seja, aquilo que Nimrod fez há séculos atrás... Não foi por mero acaso. Amém? Se você veio no culto de domingo, eu quero que você também, você se lembre de algo. Não existe acaso. Nem para Deus e nem para o inimigo. Nenhum dos dois trabalham com um acaso. O inimigo tem um projeto muito distinto e definido, que é contaminar o máximo de pessoas possível. E Deus tem um projeto muito bem definido. Salvar o máximo de pessoas possível e ambos investiram o melhor que eles têm para que os seus projetos deem certo. Satanás sabe que ele vai perder a batalha, Deus sabe que vai vencer a batalha. Então, aquilo que está em jogo não é o vencedor da guerra. O que está em jogo é a minha vida e a sua vida, amém, queridos? Corta pra mim aqui rapidinho. O que está em jogo? Não é quem vai vencer a guerra Se você lê o texto de Apocalipse O texto de Apocalipse é claro Jesus o Rei da Glória Ou seja, aquele que é Senhor de todas as coisas Ele é o Salvador, Ele é o Senhor Ele é o vencedor de todas as batalhas Isso é incontestável E é biblicamente comprovado Jesus é o verdadeiro Senhor dos senhores A Bíblia diz que todo o joelho se dobrará E toda língua confessará que Ele é o Senhor Isso é um fato que não pode ser alterado Amém? mas existe algo no meio disso que pode, esse algo sou eu e você, então as intenções de ambos os lados é o quê? Ou contaminar, ou salvar, Jesus investe o melhor que Ele, Deus investe o melhor que Ele possui, entrega a Jesus… Um dia eu vou falar sobre isso, mas até Satanás tem filho A gente vai discutir isso no futuro Existe o espírito de Satanás A trindade que existe nos céus, existe o inferno também Existe o espírito de Satanás Que é o espírito do engano Existe o filho do diabo e o diabo É bíblico, só não dá tempo para falar disso agora Mas a gente percebe Que dentro das estruturas Que ambos ambientes representam A gente enxerga isso Amém? A gente enxerga o padrão divino aonde? Na família. O casamento é uma expressão do que existe no céu. Ou do relacionamento de Deus com a humanidade. Ou do relacionamento de Cristo com a igreja. Em contrapartida, Satanás ele tentou criar um modelo para ele. E esse é o modelo babilônico. Grave essa palavra, modelo babilônico. E agora eu gostaria de ler com vocês, por favor queridos, em Gênesis capítulo 10, no verso 9 e no verso 10. Presta atenção em nome de Jesus. Ou o que diz a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 10, verso 9 e 10. Eis que eu estabeleço o meu pacto convosco, capítulo 10, verso 9 e verso 10. Ele era poderoso caçador diante do Senhor, pelo que se diz como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Verso 10, o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar, amém? Então, Nimrod, ele começou o projeto da construção da Babilônia, ele começa fazendo o quê? Construindo a torre de Babel essa edificação representava uma atitude ousada do homem estabelecer independência em relação a Deus, porque Nimrod queria chegar aos céus através de recursos próprios, através de instrumentos próprios, da força própria, da capacidade própria, o nome Nimrod representa aquele que se rebelou, Nimrod, na tradução quase que literal, hebraico para a língua portuguesa, significa aquele que é rebelde, ou aquele que se rebelou, qual foi a atitude de Nimrod? Construir uma torre, não deu certo, porque o Senhor foi lá e agiu, qual foi a segunda atitude de, de, de Nimrod? Construir uma cidade fortificada, Babilônia, e quando ele edifica a Babilônia, começam os problemas, Nimrod ele tinha uma mãe chamada Semiramis, e o que que Nimrod e Semiramis fazem? Um filho. Semiramis, mãe de Nimrod, engravida dele, gera um filho chamado Tamuz. Nimrod morre, ele morre, antes do nascimento do seu filho, ou dito filho. Semiramis tem essa criança, chama Tamuz e diz que, Tamuz é a reencarnação de Nimrod, o Deus Sol. Nimrod assume a divindade solar, e Semiramis assume a divindade lunar. Já viram uma imagem de uma mãe amamentando o filho no colo, em cultos religiosos? Você logo vai pensar numa determinada instituição religiosa, eu não quero que você pense nela. Eu quero que você pense séculos antes de existir. Essa imagem é, na verdade, de Semiramis com Tamuz. Ela é muito anterior a qualquer escultura, imagem, desenho, pintura moderna. Ou de 300 depois de Cristo, que é a data estabelecida para a instituição. Ela tem milênios... E mais assustador, essa mesma imagem é vista em diversos lugares do mundo, representando diferentes entidades espirituais. Você acha isso na Índia, você acha isso na América, nos indígenas americanos, astecas e maias, você acha isso no Egito, você descobre a mesma imagem espalhada em diversos povos, que se considerando o período histórico que eles viviam, não possuíam capacidade de se relacionarem, nem fazer troca de culturas. Isso é muito anterior àquilo que a gente entende. Logo, existe o quê? Existe um mecanismo. Não vou falar é, de todos os nomes que a gente não vai ter tempo, mas um de Efésios do livro de Efésios, se você ler a tua Bíblia em Efésios, vai falar sobre Paulo e Efésios, existia uma deusa de Éfeso, quem era essa deusa? Diana, e a Diana de Éfeso é Semiramis, é a mesma lá de Nimrod, lá de Gênesis, ela apenas assumiu novos nomes, nas diferentes nações na qual ela foi cultuada como Nimrod assumiu, Tamuz assumiu diferentes nomes nas regiões onde ele foi cultuado, porque existe o desejo de Satanás estabelecer no coração do homem idolatria, amém queridos? Presta atenção nisso, porque se você levar isso ao fio, você vai entender que existem alguns itens na sua vida que precisam ser mudados, e quando isso for mudado, muitas escamas dos seus olhos vão cair, amém? E você vai começar a ver o mundo espiritual e o seu relacionamento com Deus vai mudar significativamente. Quando a gente vê então esse processo histórico sendo estabelecido... A gente percebe então que exige um projeto. A idolatria é então o carro-chefe no processo contaminante do inferno. Satanás escolheu o modelo da idolatria como um sistema de contaminação espiritual da humanidade... Só que se você ficar ainda preso ao princípio de que a contaminação espiritual vai se dar na construção de um posto de ídolo Eu não quero que você pense isso Se você fazer um estudo mais profundo, e a gente até poderia ter tempo para isso Os cultos, desde a fundação lá da Babilônia Os cultos pagãos, a Nimrod Issemiram e minha sua mãe, que depois de morta se transforma em uma deusa Eram regados a substâncias alucinógenas prostitutas ritualísticas, ou seja, muita bebida, muita droga e muito sexo, amém? Nos templos dedicados a Diana, a Semiramis, era comum você entrar em qualquer hora do dia, seja homem ou seja mulher, você encontraria prostitutas ou sacerdotisas ritualísticas, e eram prostitutas dispostas a fazerem sexo, como adoração a Semiramis, como adoração a Diana, como culto prestado, amém? Era normal. era normal, era normal você ver feitiços sendo produzidos, que feitiços pastor? Composição de bebidas geradas por raízes, algumas bebidas feitas com folhas diferentes, para que causasse alteração de raciocínio naqueles que iam até aquele lugar mas o que isso tem a ver com a nossa vida pastor, vamos lá o que isso tem a ver com a nossa vida a nossa igreja não proíbe, quem é que tem televisão em casa aí? vamos lá se você ligar na principal emissora aberta da televisão nacional qual é o melhor produto que ela vende Sexualidade. Esse é o produto Sexo Esse é o produto Cobiças da carne E a gente vê diferentes tipos de cobiça da carne Esse é o principal produto Da principal emissora de televisão aberta do Brasil O principal produto que essa TV oferece é Um mecanismo de adoração a Semiramis ah pastor, ultimamente no mundo inteiro existe uma briga pela legalização do uso de alucinógenos Que não apenas se limitam à maconha, você vai vendo espalhada, existem outros tipos que também desejam que seja liberado O uso de substâncias alucinógenas faziam parte do culto a semiramis Aí a pessoa procura um modelo de argumento para justificar o uso dessas coisas. Ou seja, permitir que ela seja aceita pela sociedade. Para que todos possam se comportar assim e transformar isso em algo aceitável. Agora me diga que não existe em torno de nós coisas acontecendo dentro da dimensão espiritual que tem como projeto transformar as coisas que não são de Deus em coisas comuns aos homens. Através do simples argumento, é bom para o ser humano. Sexo é bom para o ser humano, uso de substâncias alucinógenas é bom para poder relaxar, para aumentar o apetite, descobre-se um monte de motivos. Nós trazemos para a estatura humana aquilo que deveria ser comparado à estatura humana. Divina, aquilo que era para ser incorruptível se transforma num elemento corruptível. E a gente nem está discutindo o contexto medicamentoso, queridos. Eu estou falando principalmente do contexto recreativo, aonde muitos defendem esse princípio como algo aceitável. Romanos 1,23, vamos lá, só ler esse versículo de forma bem distinta. Em nome de Jesus, eu quero que você tenha entendimento sobre essa mensagem, queridos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Hoje nós vemos o humanismo sendo aquilo que mais é aceito entre os homens. Nós vemos o, alguns lugares do mundo centralizando as ações... E os projetos para satisfazerem de forma direta as ambições humanas. Nós começamos a entender que o projeto final da idolatria é nos transformar em pequenos deuses. Onde as nossas necessidades e vontades se transformam num único elemento que deve ser buscado para ser satisfeito. Ou seja, a necessidade do homem é a única coisa importante. E o que, que é isso? O culto ao eu. É difícil você ver pais que deixam de se comprometer com responsabilidades familiares para satisfazer os seus desejos? É difícil você um homem recém-casado, ao invés de buscar a satisfação da sua família, buscar satisfações pessoais? Não, é difícil. A nossa cultura vem disso. A nossa cultura vem de que um casamento ele só permanece enquanto ele está dando certo. Se você não estiver satisfeito com o seu casamento, o que você tem que fazer? Se separar? Cultura Cultura do eu eu não estou bem, me separo, eu estou bem, permaneço com a pessoa, se ela não estiver bem, então ela que saia, porque para mim está tudo bem, nós começamos a enxergar que o projeto final é transformar o homem no centro de todos os acontecimentos na terra, e essa é a pretensão do inimigo, porque quando o homem se transformar no centro da preocupação da própria existência dele ele vai precisar procurar respostas para essas para essas questões e questionamentos. E aí entra feitiçaria. E não feitiçaria apenas como busca espíritos malignos, demônios, não quero que você pense isso, mas qualquer elemento que altera a nossa percepção da realidade. O nosso mundo tem sido um mundo construído com o propósito de anular a capacidade crítica do ser humano. O nosso mundo tem tentado roubar a nossa capacidade de avaliar a terra que nós vivemos E sabe o que, que Deus nos deu? Deus nos deu o direito de julgarmos o mundo, você sabia disso? Não julgamento de condenação para ir para o inferno Mas julgamento de avaliação Nós temos que avaliar todas as coisas nós temos que considerar o que é bom do que é mal, e termos senso crítico suficiente para determinarmos aquilo que procede de Deus, daquilo que não procede de Deus, e me diga o que nós vemos de um, em um volume assustador ao nosso redor, pessoas que perderam a capacidade crítica, e nós aceitamos qualquer coisa, como ou expressão cultural, ou expressão de comportamento, como se devessem ser consideradas aceitas... e nós levamos em consideração o princípio da maioria ou da unanimidade, se a maioria aceita é bom, se a maioria não aceita é ruim... e qual é o projeto que a gente vê nas televisões, qual é o projeto que a gente vê até no âmbito político da nossa nação... Transformar os princípios cristãos em totalitarismo religioso. Por quê? Porque ele fere o interesse do indivíduo. Transformando a vontade de Deus em uma vontade em níveis humanos. Amém? Querido? Então isso não aconteceu agora, não é culpa do deputado X, nem do candidato Y, nem do João, José, qualquer um. Esse é um projeto arquitetado pelo inimigo, com a proposta de destruir a humanidade. Abra a tua Bíblia, por favor, em Êxodo capítulo 20, no verso 2. Estão comigo? Amém, queridos? Estão entendendo? assim a palavra do Senhor, êxodo 22, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da Servi, Deus ele deixa claro que quando ele agiu na vida do povo de Israel, no Egito, o que que, que que Deus fez? Ele libertou o povo, e ele trata a casa da servizão, Servidão como ambiente punitivo e principalmente como lugar onde eles eram escravos, amém queridos? E a partir do momento que Ele faz isso, e Deus se apresenta para esses homens, Deus, Ele faz com que os homens tenham a mesma profundidade do Jardim do Éden. O que quer dizer isso, pastor? Deus, Ele nunca quis que a humanidade tivesse um conhecimento parcial sobre Ele. Ele sempre quis que todo mundo soubesse quem Ele é, exatamente como Ele é. A ideia de Deus sempre foi um relacionamento profundo. A vontade de Deus era que o homem o conhecesse de forma íntima, pessoal, integral. E o texto que a gente lê em Êxodo 20, no versículo 2, apresenta o ponto de vista divino em relação ao relacionamento conosco. Ou seja, Deus ele não deixa de se revelar para nós em todos os instantes. Amém? E antes que a gente pense qualquer coisa, ele já fala, eu que fiz, tá? Antes que você pense que foi outro. Agora, verso 3 e verso 4. Não terás outros deuses diante de? Deus, Ele dá uma determinação para os homens. Não coloquem ninguém diante de mim. Ou seja, ninguém usurpe o meu lugar na vida de vocês. Porque eu sou Deus, com D maiúsculo, que os tirei da terra do Egito. Verso 4 agora... Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem debaixo na terra, nem das águas debaixo da... Ou seja, não transforme nada de natureza sobrenatural em um elemento de natureza comum. Ou seja, a substituição ao invés de aceitarmos que qualquer coisa pode se transformar num elemento de salvação para nós, Ele não permite que isso aconteça e diz, não coloque nada, isso não quer dizer que a gente não tem expressão artística, que a gente não pode fazer pinturas, quadros, mas Ele diz sobre usurpação de lugar, por isso que o verso 3 fala, não coloque nenhum Deus diante de mim, e aí Ele descreve aquilo que poderia ser tratado como Deus… considera que qualquer elemento da terra não pode ser posto, qualquer elemento dos céus não pode ser posto e qualquer elemento do inferno não pode ser posto, porque dentro da concepção deles o inferno era embaixo da terra, para ser mais pedagógico Deus trata nesses três universos, céu, terra e inferno, e de forma clara diz que nenhum desses elementos pode ser considerado divino que eles não têm e não possuem divindade alguma, não são deuses, não têm poder de satisfação... e principalmente, não poderão fazer a mesma coisa que Ele pode fazer... mas qual é a única maneira de nós sermos confundidos? se a Bíblia diz, de forma clara, que existe só um Deus, amém queridos? alguma coisa pode pelo menos, me impedir de ver Deus como de fato Ele 2 Coríntios capítulo 4 no verso 4 2 Coríntios 4 4 diz assim, nos quais o Deus deste o Deus deste cegou o entendimento dos ou seja o Deus desse século, que é o inimigo, que alguns chamam de diabo, ou de Satanás, de Lúcifer, de Beuzebu, Belial, filho da alva, capeta. Sei lá, outros termos mais jocosos, cabeça de guidão, sei lá. Os caras usam a imaginação, né? Mas o que, que a Bíblia diz? Que Paulo escreve o quê? Que o príncipe ou Deus desse século, ele cegou o entendimento. Enquanto falam que a igreja quer transformar os seus membros em ignorantes, sem esclarecimento, a Bíblia diz ao contrário. A Bíblia, a Bíblia fala assim, que é para irmos para Cristo, para que Ele nos ilumine, ou seja, nos dê capacidade crítica e senso de realidade, nos capacitando a avaliar o que está ao nosso redor. Quando a palavra, no, no Salmo 119, no verso 105... Que é o mais conhecido, eu acho que é o único conhecido pela grande maioria das pessoas... Diz o quê? Que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu... Toda referência que fazemos com Deus e nós... Existe uma referência de esclarecimento, amém queridos? Existe um propósito de tirar o homem das trevas... Através da iluminação do caminho que ele está andando... Em contrapartida, em, em Coríntios... 2 Coríntios, no capítulo 4, no verso 4, nós vemos a intenção de Satanás, que é fazer com que a nossa mente seja o quê? Totalmente cegada. Amém ou não? Ou seja, ignorância não vem de Deus. Deus, Ele quer que nós saibamos aquilo que está acontecendo, e Ele não é, nos impede de adquirir conhecimentos espirituais. Eclesiar, é. Jeremias 33,3 clama a mim responder te E anunciar te coisas grandes e ocultas Que tu não sabes O relacionamento com Deus sempre foi baseado em revelação E o relacionamento com o diabo Sempre foi baseado em confusão e cegueira Por quê? Vamos continuar lendo o texto de 2 Coríntios Para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de... aí a gente tem uma resposta maravilhosa, querido qual que é a proposta central da idolatria? criar uma imagem de Deus, amém? amém? vocês estão entendendo querido? a gente começa tudo de novo, tranquilo para mim, foi muito gostoso escrever isso em casa hoje à tarde estava viajando, vou querer repetir de novo se você quiser ninguém responde, né? o texto diz assim quando a, gente, a, a ideia central do que a gente tratou desde o início é o quê? Que idolatria não é a criação de uma imagem de escultura Idolatria é a substituição da glória de Deus Pela glória dos Amém Aprender Glória a Deus Senhor Espírito Santo age no coração da igreja E agora a gente vê 2 Coríntios 4,4 E o que, que esse maravilhoso texto nos diz? Que Satanás tenta confundir a capacidade de raciocínio dos incrédulos, para que eles não, não lhe seja resplandecida a luz do Evangelho, na qual eles descobririam que Cristo é a imagem de... a Bíblia, de forma clara diz, que só alguém que possui os mesmos atributos de Deus, pode ser considerado a imagem de Deus, de Deus entre os homens... E isso aconteceu dos 30 aos 33 anos de Jesus Cristo na terra. E esses três anos de ministério foi suficiente para mostrar para o mundo, primeiro, que Deus existia, segundo, qual era a dimensão do seu poder, e terceiro, o quanto de amor Ele tem por nós. Aplausos A idolatria se transforma numa ferramenta de impedimento para que isso aconteça. A idolatria não permite que o povo tenha uma compreensão profunda sobre a glória de Deus e logo comecem a carregar dúvidas sobre quem Ele é e sobre o seu relacionamento com o Pai. A primeira coisa a se fazer quando nós temos dúvidas sobre aquilo que acreditamos, é procurarmos outras respostas em lugares diferentes... o que a Bíblia diz sobre o final dos tempos... Que no final dos tempos o amor de muitos Esfriaria e segundo Muitos apostatariam da fé Qual é o motivo pelo qual alguém desiste De Deus, só desiste de Deus Aquele que não conheceu o seu amor A Bíblia diz, quem nos separará Do amor de Cristo, nem o inferno Nem o tempo, nem a nudez, nem nada Satanás não quer que nós conheçamos Esse amor, porque sabe que Quando o conhecermos, nada Será capaz de nos separar Dele, então ele cria mecanismos De cegueira, espiritual espiritual para impedir o homem de ter a verdadeira compreensão do amor de Cristo, a verdadeira compreensão da luz do Evangelho, faz com que o homem adore imagens, adore coisas, adore dinheiro, adore a si mesmo, adore uma outra pessoa, para que ele não tenha condições de ter clareza para entender quem é o seu Deus e por isso continuar escravo como era no Egito essa é a proposta do inferno querido a idolatria é perigosa por conta disso. Porque ela impede eu, impede você, impede seus amigos de conhecerem a glória de Deus. Porque por isso que não adianta você ficar falando um monte na cabeça dele. E você fala, pastor, eu já evangelizo ele há tanto tempo. E nada acontece porque ele está cego pela idolatria. Ah, mas eu vou ter que parar de fazer sexo com tanta gente quanto eu quero? Que agora é assim, né? Vai ter, meu irmão. Entrar na igreja é diferente, só depois de casamento Ah, então não Vou ter que parar de tomar umas e outras aí e tal Vai ter que parar, porque a gente não bebe bebido alcoólico Só refrigerante para quem não sabia, no bolo de neve pode beber do alcoólico Não pode fumar maconha Se você ouviu isso em uma coisa, é mentira Não pode, gente, não concordo com ele Aí você vai lá e fala isso para ele que Ele fala, não, vou poder fumar meu baseadinho Só pra mente relaxar Depois do dia estressante, não não pode fazer isso, tudo isso que você diz, procurar em qualquer outra substância ou em pessoas, é dado pelo Senhor a nós. Então, mas é, então não é meu tempo ainda. Uma pessoa não, só não está disposta a largar os seus ídolos, quando ela ainda não conhece quem é o seu Deus. Porque a partir do momento que ela tem uma plena, um pleno conhecimento sobre quem é Deus, ele não pensa duas vezes em desistir de qualquer coisa pelo Senhor. Você começa a entender querido Que nós corremos muito risco Porque se nós colocamos algo na nossa vida Acima de Deus Nós estamos sendo privados de conhecer Deus Na sua profundidade Nós estamos sendo privados De ter um profundo entendimento Sobre quem Ele é Não é isso que o Senhor quer para nós, amém ou não? Não é isso que o Senhor quer que a gente sofra, não é isso que o Senhor quer que a gente... Não é nisso que o Senhor quer que a gente construa as nossas vidas. Ele quer que a gente seja livre de todo tipo de idolatria. O que nós temos tido como principal motivo da nossa existência, quando o Davi faz as suas canções e esclarece para nós, dizendo que o Senhor é a satisfação dele, ele diz, eu não ponho nenhum outro ídolo diante de mim, e quando ele fez isso com Beto Sabá, quando ele tem um filho, ele não retruca com Deus, quando Deus leva o seu primeiro filho, porque ele sabia que ele havia cometido aquele pecado, porque ele pôs o seu desejo sexual acima da sua fé, que aquilo era simplesmente a consequência do pecado, e a Palavra, Através de cada citação das canções dos salmos de Davi Mostram que Davi tinha clareza De que ele queria gastar tempo com o Senhor Para que as suas respostas fossem alcançadas Para que as suas perguntas fossem respondidas Porque ele entendia que era só ali que ele conseguiria Tudo aquilo que ele deseja Isso é esclarecimento querido Imagina ter oportunidade para todos os seus questionamentos existenciais Imagine você conseguir em Deus todas as respostas que você precisa em relação a experiências, a momentos, às circunstâncias da sua vida. Você já considerou isso? Você já considerou saber o que fazer no teu casamento para que ele dê certo? Você já considerou saber o que fazer para que você tenha vida eterna? Você já considerou saber o que fazer para que o seu filho seja uma criança que realmente vai trazer orgulho para você? Você já considerou saber como viver a sua vida na terra? Você já considerou saber como ter o verdadeiro gozo? Tudo isso eu tenho certeza que você já considerou fazer... Ah, eu quero trazer sentido para a minha vida... Eu quero trazer prazer para a minha vida... Enquanto nós não tivermos um profundo relacionamento com Deus... E formos afetados pela idolatria... Que pode ser do sexo, da bebida, da pornografia... Pode ser do dinheiro... Pode ser de filho, pode ser do que for. Nós jamais entenderemos a profundidade de Deus. Eu não estou falando sobre não amar os seus filhos, ou não amar a sua esposa. Eu estou falando sobre colocar coisas humanas diante de quem Deus é. Porque se você está fazendo isso, querido, me perdoe dizer, isso eu não quero que te ofenda. Mas é uma verdade necessária. Você está sendo... Você olatria e nem está percebendo Você tem colocado prioridades que não são prioritárias E Deus se transformou num elemento secundário Circunstancial e momentâneo da tua existência A busca pela satisfação do seu entendimento Eu preciso ter alguém para ser feliz Se a sua felicidade se resume a alguém Torça para que essa pessoa nunca morra porque se um dia ela morrer, você morre junto. Mas se a sua felicidade é com o Senhor, será eterna, tal qual Deus é eterno. Não porque nós não amamos aqueles que partiram, nós amamos os nossos parentes que partiram. Pessoas importantes, no oito. sobre trazer. A Bíblia fala em Hebreus acho que no versículo 7 ou no versículo 8 sobre trazemos a memória os nossos líderes que foram embora foram pessoas importantes na nossa história contudo, a nossa história continua porque Deus assim a deseja e nós continuaremos essa história até o dia do Senhor, porque nós temos clareza que Deus tem um projeto para nós, tem um sonho para as nossas vidas, tem um objetivo para a nossa existência e o diabo não pode mudar esse entendimento ou camuflar esse pensamento com mentiras idólatras Somos livres disso. Nós não temos que considerar que o tempo futuro, ou perdão, o tempo para argumentos nossos fora, não temos que considerar que existem respostas para certos argumentos nossos fora de Deus, porque elas não existirão. E toda vez que você procurar considerar isso, você está praticando ocultismo, feitiçaria. Pastor, mas eu não fui lá no, no, no negócio. Lá. Não é ir no negócio, é procurar resposta em outro lugar que não seja Deus isso não é falatismo, se você pensa assim, isso é convicção de fé, sobre quem é o Deus que nos tirou do Egito, eu sei quem é o Deus que nos tirou do Egito, e Ele é a resposta para todas as nossas necessidades, Ele é a resposta para todas as minhas necessidades, porque Ele é Deus sobre nós, amém ou não? Amém. pensei em guardar essa mensagem para um domingo Mas eu falei, não, eu vou pregar hoje Eu imaginei que ia vir O normal das pessoas de quarta-feira Enquanto eu fiz essa mensagem Eu pedi para a pastora Liga para os tercessores Fala com eles Para eles estarem orando Estarem em consagração para o culto da noite porque eu tenho certeza, querido Que talvez seja difícil para você assumir Mas honestamente, sem perceber Você tem procurado Consolo em outro lugar que não é Deus E adorado coisas antes de adorar a Deus Não estou falando de nenhum espírito, de nada Estou falando de qualquer coisa natural Isso tem gerado sequelas na tua vida espiritual isso tem gerado sequelas no teu entendimento sobre Deus Isso tem te impedido De entender a dimensão Sabe como a Bíblia fala sobre o amor de Deus? Com profundo, alto largo. Ele largo fa... A Bíblia trata O amor de Deus de uma forma tridimensional Infinita Fala sobre extensão, largura e profundidade Trata em três dimensões o amor de Deus Porque começa a mostrar que existe muito para ser conhecido E pouco se é conhecido Porque nós não estamos dispostos A deixar os nossos ídolos para trás Para conhecermos profundamente quem é o nosso Deus Vaidade é idolatria Avareza é idolatria Amor ao dinheiro é idolatria sexo desenfreado é idolatria culto ao seu corpo é idolatria vitimismo é idolatria você sempre é a vítima todo mundo é culpado pelo seu sofrimento é idolatria, você se acha superior você se acha é, a última bolachinha do pacote, sou todo sensível e acho que o mundo é contra você sem perceber, você é idólatra você não é vítima do mundo, porque nós não fomos trazidos para o mundo para sermos vítimas. Nós fomos trazidos para o mundo para mudar o mundo, alterar o mundo pela nossa fé. Nós fomos como ovelhas levados ao matadouro. Mas essa morte não representa fim, essa morte representa vitória. Aquele que é morto pelo Evangelho ou morre pela sua causa, ele é um vitorioso e não uma vítima. Tudo que se trata de Deus em relação a nós é de sucesso, querido é de vitória, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, é irrevogável, mude a sua concepção de realidade, tire esse vitimismo impregnado na sua mente, transforme o teu entendimento, seja liberto desse pensamento destrutivo, idólatro que você está carregando… Você considerou desistir, desistir da fé Para buscar respostas Em outro lugar Ou achar melhor tomar uma e fazer um monte de bobagem Você acabou de praticar a feitiçaria Porque você acha que nesse lugar Você vai satisfazer esse vazio tanto está no teu coração Ele só vai ser satisfeito no Senhor E você já sabe disso Então por que não se entrega completamente para Ele <risos> não se entrega profundamente para Ele, abre, rompe, destrói as limitações, vivencia a experiência sobrenatural que tanto Deus deseja para você, é só isso que Deus quer, ele só, Deus só quer que você o conheça profundamente, Deus só quer que você o conheça Dentro das entranhas do seu amor Lá no lugar onde ninguém tem coragem de ir Ele quer que você vá e mergulhe Nesse sentimento, seja livre Veja seus olhos queridos, nós estão em um ambiente de batalha Então coloque o teu espírito no Senhor Nós estamos rompendo certos limites aqui Rompendo certas estruturas malignas Certas amarras do diabo Pessoas que precisam ser livres, pessoas que precisam ser libertas, precisam ser curadas, precisam ser transformadas. Fique de pé, por favor, no teu lugar, em nome de Jesus. Toque-se de pé, em nome de Jesus. Espírito do vivo Deus Manifesta o teu poder Revela o peso da vida quer fazer na tua vida o Senhor ele quer libertar você hoje é um culto de libertação hoje é um culto de quebra de jugo, quebra de corrente, de destruição de prisões é isso que o Senhor quer fazer nessa noite se essa mensagem tocou no teu coração eu quero ser muito específico tocou no teu coração você entende que você possui alguns elementos de aprisionamento que podem ser sintomas de idolatria ou já a própria idolatria dentro da tua mente, trabalhando te impedindo de entender um pouco melhor sobre Deus ou de viver uma experiência profunda com o Senhor, eu gostaria de olhar, orar por você para a libertação da tua vida, eu queria colocar a mão sobre a tua cabeça, cumprir aquilo que os apóstolos faziam, oravam pelos doentes, oravam pelos enfermos oravam por aqueles que viviam Oprimidos pelo inimigo Em alguns momentos por algumas pessoas que viviam Possessas, há uma necessidade de libertação Você tem que entender A profundidade daquilo que você está vivenciando Nesse culto, por exemplo Às vezes você não entendeu nada Não da mensagem, mas da própria Profundidade, da urgência que é Ser livre da idolatria Sai do teu lugar Tenha coragem Dê um passo não existe acusação, é liberdade, em Cristo somos livres, não existe libertação do Senhor... Se existem outras coisas como vícios, como outros tipos de dependência... Você entende que é, é o seu ídolo de adoração, é o seu ídolo de culto, vem à frente, você precisa ser livre... Tem pessoas que não têm vivenciado uma experiência com Deus, não é por falta de pregação, não é por falta de canções ungidas... Não é por falta de unção, é por falta de libertação Existe a necessidade de quebra de pactos, de quebra de julgos A idolatria é muito mais profunda Ela tem estado arraigada no íntimo do homem Maldita metodologia do inferno Sistema infernal de destruição Homens não conseguem ser felizes sozinhos Penso em morte, penso em suicídio É um diabo É idolatria isso Se você pensou em suicídio Por causa de alguém querido Isso é idolatria, Deus quer te libertar disso Ele tem vida para você, não morte Ele quer te libertar porque ele tem vida para você Ah eu pensei em morrer Você pensou, agora você vai pensar em viver Porque o Senhor vai quebrar os jugos Destruir os pactos Romper com esses limites Em nome de Jesus Existe vida em Deus E essa vida é para ser abundante deixe esse poder gerar a vida em você Quebrar julgos, romper Se você começar com algum mal-estar físico Fique em paz Se você tiver enjoo, fique em paz, querido Ninguém vai te expor a nada neste lugar. Ninguém vai fazer você passar vergonha. O Senhor vai te limpar, vai te limpar por dentro. Como um processo curativo. Toré deso, andenai, É liberdade em Cristo, é purificação. É como se fosse um máximo de saúde. Oro que tantenas. Flua com teu Espírito Senhor Começa a quebrar todo tipo de Estrutura infernal Em nome de Jesus Começa a gerar liberdade Pai, liberdade Liberdade, liberdade, liberdade Liberdade, liberdade, liberdade Quebre as prisões infernais Todo tipo de idolatria Feitiçaria, Pai Tira dessas vidas em nome de Jesus Cristo eles sejam livres. 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 Quebra junto. Quebra sofifa. Quebra prisão Senhor. Rompe. contratado tratados feitos inferno. Em nome de Jesus Cristo. Todo espírito maligno. Das trevas. Que tem manipulado a mente dessas pessoas. Nós expulsamos. Nós anulamos a sua atuação. Quebramos. Todo tipo de pacto existente Porque se um dia cativos No cativeiro da idolatria Hoje o Senhor rompe Hoje o Senhor abre esses portões Trazendo liberdade Trazendo liberdade Trazendo liberdade Liberdade Poder, Senhor Poder, Senhor Poder, liberdade Ouve, Pai Rompe, 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 rompe Rompe, Senhor Rompe, 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 rompe Senhor Quebre chumbo. julgo Maldi espíritos hereditários Vocês estão sendo expulsos em nome de Jesus Maldições hereditárias Espíritos familiares em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Cristo Se você, se você pensou em morrer Se matar por causa de pessoas Ou de circunstâncias da sua vida Gostaria que você viesse nesse espaço onde eu estou aqui Em nome de Jesus Você pensou em morte, suicídio Você viesse para esse lugar onde eu estou aqui Em nome de Jesus, por favor Se suicídio passou na sua mente Saia do teu lugar o Senhor, Ele quer te libertar de uma prisão espiritual ele quer te libertar de uma prisão espiritual Nessa noite Se você pensou em suicídio Vem aqui em nome de Jesus Cristo Qualquer pensamento de morte Vem aqui, o Senhor vai te libertar Desse, desse calabouço idólatra dessas, Dessa prisão Desse cercado idólatra Se você já pensou em suicídio Saia do teu lugar Deixe que o Senhor gere vida em você Venha mais perto do altar Você que pensou essas coisas Bem perto, por favor Se você já pensou nisso sai do teu lugar em nome de Jesus Cristo Idolatria é muito mais profunda É muito mais sutil Você tem pensado Ou pensou coisas se baseando nisso Deixa o Senhor gerar libertação neste lugar. Há é um espírito de libertação. Há é um espírito maligno que precisa ser quebrado. Existe uma potestade, uma casta satânica. Jesus, diga assim, o Filho me libertou, o Filho me libertou, e eu, verdadeiramente, sou livre, o Filho me libertou, e verdadeiramente, eu sou livre, o Filho me libertou, e verdadeiramente, eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Não há mais prisões, não há mais temor O medo da morte e do escuro não podem causar terror Eu caminho na luz daquele que me trouxe das trevas para a luz eu fui salvo pelo sangue de Jesus Eu fui salvo pelo sangue de Jesus Queridos, cuidado com a contaminação da idolatria, o inimigo é astuto, ele vai usar várias coisas, o um amor não correspondido, a falta de dinheiro, ele vai usar a sua tristeza, sentimentos de solidão, ele vai usar todos os artifícios para te levar a construir um ídolo na tua vida, não permita que Satanás abuse daquilo que Deus te deu. Não permita que Satanás manipule aquilo que Deus te deu. Nós não fomos criados como passarinhos para vivermos em gaiolas. Nós fomos criados como passarinhos para voarmos. Para sermos livres. Para alcançarmos dimensões não possíveis para seres humanos naturais. O Senhor nos faz como asas de águia. O Senhor nos faz como aqueles que decolam. Que voam, que tem pernas que não se cansam Porque Ele quer que a gente atinja dimensões diferentes E para atingir essas dimensões é preciso ser livre Satanás, Ele tem te impedido de atingir essas dimensões Através da cegueira, da idolatria Mas hoje nós fomos libertos disso Amém. O Senhor nos tocou, nos libertou, nos restaurou Eu quero que você se comprometa comigo, querido Os irmãos que não puderam vir nessa noite Por qualquer motivo o Senhor sabe de coisas que a gente não entende Muitas pessoas não vieram nessa noite Não poderiam estar aqui Optaram a fazer qualquer coisa Não sei Eu quero que você seja ousado Você não apenas foi liberto Você recebeu uma são para libertar, amém? Quando o Senhor nos dá algo Ele não nos dá apenas para nós Ele nos dá para partilharmos isso Sim. Vá até essas pessoas, da sua célula, do seu ministério. Vá quem for, querido. Fala, irmão, você não foi. Eu queria partilhar algo sobrenatural com você. Líderes de célula, vocês vão fazer a partilha do culto de domingo. Mas vocês vão dar um espaço para tratar sobre quebra de idolatria. E orando pelas pessoas nas suas células. Líder de célula, ouça isso. Você vai tratar desse assunto na sua célula. Você vai tratar desse assunto. Porque o Senhor vai te usar como um libertador Ele vai te usar como instrumento de batalha um Instrumento de guerra Dotado de autoridade para isso E leve essa unção, não tenha medo Ah, mas o que vão pensar de mim? Como uma canção que eu cantava muitos, muitos anos Não me importa o que vão pensar de mim Eu quero é Deus Amém. Então eu vou lá e cumprir aquilo que Deus me dá Outorga, Ele me deu uma autoridade Faça isso Existem pessoas presas nesse mundo A gente tem que quebrar esse sistema do inferno Babilônico, de idolatria De feitiçaria, de maldição Querido, se você gosta De ler livro de alta ajuda Leia Mateus, Marcos, Lucas E João Você vai conhecer quem é o seu Deus Aí você nunca mais vai mais precisar Se ajudar, porque você vai ter um Deus Que te ajuda Ah, mas eu preciso Não, você não precisa saber nada tudo que, que te importa saber O Espírito Santo vai te mostrar Mateus, Marcos, Lucas e João Se eu pudesse eu quebrava aquele esse sistema de livro de autoajuda No bom sentido Eles iam ficar pobre Porque eu nunca vou, eu nunca vou comprar um livro desse Porque me ajuda vem de Senhor Maldito é o homem, confia no homem Faz o braço sua força Tudo em extensão daquilo que não é a vontade de Deus Deus quer que você confie nele Uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas eu confio no Senhor. Nossa esperança está nele. Se você quer experimentar algo sobrenatural, mergulha no Senhor. Você não precisa se ajudar. Deixa Deus ajudar você. Ele veio para isso. Ele quer curar os nossos corações. Levanta sua mão, por favor, no seu lugar. Repita-se comigo. Se Deus é, por nós, Deus é por nós. Quem será contra nós? Será por nós. O Senhor é meu pastor. Senhor. Que nada me faltará, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Oremos juntos, Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal, pois seu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, amém, que o grande amor de Deus Pai, a graça e a, Deus, a consolação do Espírito Santo esteja com você, desde hoje por toda a eternidade em Cristo, Pai na paz queridos, amo vocês, I love you, amanhã jiu-jitsu, aconselhamento, sexta-feira, mergulhando na palavra, é, sábado, culto dos homens, amém, todos os homens do sexo masculino, Espero vocês sábado aqui na igreja. Traga o namorado, o noivo, o marido, o pretendente.